0: Ceará, terra das belezas, natureza, turismo, terra também de grandes riquezas. Foi percebendo tudo isso que surgiu o primeiro veículo de oportunidades do Ceará. Uma multiplataforma completa para quem quer investir ou para quem precisa de investidor. A proposta é conectar grandes negócios com análises dos cenários, tendências de mercado, mineração de dados, coberturas especiais. Tudo com acompanhamento de especialistas renomados no mercado. Um novo cenário está surgindo no mercado, com inúmeras possibilidades. Você precisa conhecer. Conheça Trends CE, a sua melhor oportunidade de negócios. Olá pessoal, hoje aqui no Trends Ceará, entrevista Bruno Girão na série O Sucesso das Empresas Familiares no Ceará, um potencial de bons investimentos. Seja bem-vindo, Bruno Dirão.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Eduardo, de estar aqui é, batendo esse papo para o Trem de Ceará. um orgulho para mim poder ser escolhido entre entre digamos, os sucessores que, que vão fazer parte dessa série. Muitos das, dos que estão aí são, são meus amigos, meus colegas e, e acompanho o sucesso deles nessa nessa empreitada.
0: Legal, Bruno. Seja bem-vindo. Patrocínio Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. Apoio o governo do estado do Ceará. Novas ideias. Novas conquistas. A Liderança em UHT no Nordeste com 41% de share. Vice-liderança em Orguts no Nordeste. Cinco fábricas no Nordeste. 10 CDs no Nordeste, mais de 2 mil colaboradores diretos, 850 pontos de coleta de leite, mais de 830 mil litros de leite por dia. Presente em todo o ecossistema de produção de leite, mobilizando mais de 3,5 mil famílias do Nordeste. E presente em mais de 50 mil pontos de venda. Esta é a Betânia. Bruno, como é liderar uma empresa desse porte?
1: né? eu já estou na Estamos na presidência da Betânia há quase 19 anos. É importante que se diga que eu sou a segunda geração de uma empresa empresária, de uma família empresária. Meu pai montou esse negócio lá em 1976, quando comprou uma pequena fazenda que industrializava seu leite. Essa fazenda se localizava em Kixaramubinti, o nome de Betânia. Daí onde vem o nome Betânia. Né? Betânia é um nome bíblico, que, que é uma região... É perto lá de Israel, e foi o lugar onde Jesus ressuscitou Lázaro. Né? E significa casa simples, lugar simples, é o que tem, obviamente, muito a ver com que o, nosso, é o que é o nosso negócio. né A gente a gente lidera um ecossistema, onde a gente tem de um lado uma série de, de muitas famílias que produzem leite nessa região nordeste, é o que nos faz, de fato, uma empresa diferente. Aqui, é a gente é capaz, literalmente, de tirar leite de pedra. Né? Conseguimos construir uma tecnologia... De, de relação com esse pequeno produtor, né, que tem uma série de dificuldades, né, uma série de desafios, e, e mesmo diante dessa grande adversidade, a gente conseguiu montar uma uma, uma, uma máquina de, de, de logística para coletar diariamente leite nessas regiões. E na outra ponta, a gente também se relaciona com pequenos eh, varejistas, na sua grande maioria empresas familiares, é, tentando encurtar a relação de intermediários. Né? Então, a gente, é, de uma certa maneira, é, faz de tudo para se relacionar diretamente com esse pequeno produtor e, na outra ponta, também busca se relacionar diretamente com esse varejista.
0: Então, valorizar
1: a família nordestina alimentando o corpo, inspirando o coração é nosso propósito. Né? A gente entende que temos um papel relevante nessa cadeia, é uma cadeia que emprega muita gente a cadeia láctea só perde para a construção civil no número de, de empregos gerados. A cada 50 de litros de leite produzido e processado é um emprego gerado. Então, o nosso crescimento também significa crescimento para a região, né? significa circulação de dinheiro é, no Nordeste. E, e a gente, né, por ser local, por ser daqui, por ter paixão pelo que faz, entende que nós temos uma responsabilidade pelo pelo ambiente em que a gente opera então é, o que a gente tem feito nos últimos tempos é expandir a nossa a nossa área de atuação e enfim então esse negócio começou com meu pai lá em 76 depois chegou a crescer bastante chegamos até 11 indústrias depois de por uma questão de crise conjuntural e, e seca no nordeste a família resolveu vender é. esse negócio para Parmalat e aí a gente recomprou em 2002 e aí é onde eu entro uma, uma, uma gestão mais incisiva.
0: Legal. É, Bruno, a gente sabe que no Brasil né, existe um ditado é, que pai rico, neto no, é, filho nobre, neto pobre. né E a maioria das empresas brasileiras, elas não conseguem fazer essa transição da primeira geração para a segunda geração. É um momento muito crítico no desenvolvimento das organizações. A Betânia já está próxima dos 50 anos de existência no mercado. E isso não foi verdadeiro para vocês. Você foi preparado para ser o sucessor da Betânia? Eduardo, eu fui
1: preparado para tocar negócios, né, de uma certa maneira. Participo. Tiveram, um, é, teve uma figura que foi muito influente na minha vida, além do meu pai, obviamente, e foi o professor Kleber Aquino, que andou aqui no Ceará por muito tempo certo? E, e teve um papel que eu acho que não só na minha família, mas na família de diversas outras outros empresários aqui, de alertar para os riscos de uma empresa familiar e, principalmente, da sucessão de uma empresa familiar, quando as famílias não não preparam seus filhos. Ele tinha uma visão muitas vezes mal compreendida, ele achava que Fortaleza era um péssimo lugar para se criar um filho, principalmente se você fosse filho de um empresário bem sucedido, porque de uma maneira geral, as portas, as portas se abrem, né aqui não existe dificuldade para um filho de um empresário de relativo sucesso, então o mundo não era assim, a gente precisava se conectar com o mundo, a gente precisava estudar, a gente precisava sair do Ceará para poder ter uma visão mais mais clara do que é, do que é aqui, que a gente precisava se preparar. Para isso ele criou a Associação dos Jovens Empresários, eu fiz parte né, lá no, no, nos anos 90, né, onde a gente tratava desses temas, né, a gente sempre também teve uma visão muito clara e, de que não necessariamente um filho de empresário, precisava ser um empresáriozinho. Mas ele precisava ser preparado para tocar o patrimônio da família, né? Porque sócio, ele já, se ele sucedesse um negócio, ele precisava, pelo menos, saber ler um balanço, né? saber se relacionar com sócios, né? conhecer do negócio, mesmo que ele quisesse ser médico, por exemplo. E, e, e ele precisava também se preparar se fosse ele a pessoa escolhida pela família ou se ele tivesse, digamos, os pré-requisitos necessários para tocar o negócio. No meu caso, não foi uma sucessão clássica, né? Então, é, é, eu, a gente vendeu o negócio lá em 2005 e a gente ficou praticamente sem negócios para tocar. Então, eu, na época, né, com, com o dinheiro que, que a gente vendeu a Betânia para Parmalat lá, a família entrou em outros negócios. Eu acabei tendo uma participação pequena numa sociedade, uma concessionária de veículos que a família comprou. Passei pouco tempo lá, mas logo, logo entendi que era preciso né, ganhar o mundo e já tinha feito intercâmbio nos Estados Unidos, resolvi aprimorar meu inglês lá e lá. No estado Unidos é, fiquei, fiz faculdade, passei cinco anos morando em Boston. E eu te confesso que não era a minha intenção voltar para o Brasil e, e para o Ceará tão rapidamente. Mas aí, por circunstâncias é, diversas, eu acabei chegando de volta depois de cinco anos e a família teve a oportunidade de recomprar a Betânia e eu me mudo de Boston diretamente para a morada nova aqui no interior do Ceará, onde a gente tem a nossa principal fábrica e fui aprender de leite. É, eu eu tinha recém-casado, minha filha estava para nascer, mas já tinha nascido. E, e aí, duas coisas, a responsabilidade de tocar uma empresa é, e de tocar uma família. Então, eu tinha essa essa necessidade.
0: Legal. Bruno, é, quais foram os principais desafios? Quantos anos você tinha quando você assumiu, Bruno? Eu tinha 25 anos. 25. É, e, na, é, e lembrando
1: que a Betânia esse essa re, esse recomeço da Betânia é, é, ela foi feita a quatro mãos. né Eu simplesmente fui o escolhido pelo papai para tocar à frente, mas a gente tinha outros sócios, o Jorge Parente, que, né, que foi presidente da Federação das Indústrias aqui, tinha sido é. executivo nosso, depois tinha passado para a também entrou né, na Sociedade da Betânia, o Arenilo Maia, que é um cara que também tinha sido executivo nosso, tinha ficado na Parmalat também chamado para tocar o um negócio comigo. Então, eu tive muitos apoiadores, inclusive o papai, que, que ficou por trás, de uma certa maneira, é, é, nos ajudando, seguindo e tudo mais. Mas ele deixou muito claro que não queria tocar o negócio. Então, né, é, eu fiquei à frente, e, mas eu sempre tive muita liberdade para trocar o negócio da forma como eu achava que deveria ser tocado. Eu já vim com alguns conceitos diferentes, porque tinha estudado nos Estados Unidos. Então, o conceito de prestar conta, de, 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 é, de, de, de criar um conselho. Né, de, de fazer a coisa certa da primeira vez. Tinha
0: uma visão empresarial diferente, né, Bruno? É, é. E quais foram os principais de, de, desafios, Bruno? Você, você... tiveram muitos
1: em diversas épocas, né? O, o primeiro é. desafio que quando você é muito jovem, digamos assim, filho do dono é, numa uma empresa familiar, você tem que se credenciar. Né? As pessoas que estão trabalhando junto com você não entendem como, como sendo capaz, né? Você, a, a primeiro momento, você é o filho do dono. E aí, com um pouco de tempo e uma, uma dedicação e um envolvimento, você vai ganhando a confiança. E eu sempre tive muita humildade para perguntar, para aprender, para ter aliados de pessoas que tocavam um negócio, que sabiam do negócio. E, e, e quando a Betânia recomeçou, digamos, essa segunda fase aí da, da, da compra, era um negócio muito pequeno. Né? nada se, se resumia a uma pequena fábrica no interior do Ceará, onde a gente comprava, a gente processava o leite que a Parmalade comprava aqui e colocava na marca dela e a gente tinha a permissão de vender a marca Betânia fora do Ceará, porque o contrato que nós tínhamos feito de recompra nos impedia de vender Betânia no Ceará, onde era onde a marca era mais forte. E, e esse foi o primeiro desafio, o primeiro desafio de, 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 de ser crível, né? de ser uhum. é, visto pelo pelo time como uma pessoa que seria capaz de tocar o negócio. Depois tiveram desafios comerciais, né? desafios de desconhecimento sobre uma série de outros temas, de como lidar com executivos, né? de como expandir,
0: né? diversas outras crises que a gente passa. Bruno, dos vários stakeholders que uma empresa tem, fornecedores, clientes, executivos que trabalhavam com o fundador, funcionários, quais destes grupos é o mais difícil conquistar essa credibilidade, essa confiança para um sucessor, na sua opinião?
1: É, primeiramente, os, os clientes. né? Eu acho que é por trás de uma empresa e do serviço que ela presta, você precisa ter essa credibilidade. É, eu digo os clientes porque a gente sempre procurou ter um, um bom produto, um bom serviço certo? e um produto acessível que cabesse no bolso do, do consumidor da região. É, e, e, e até passar essa, essa credibilidade, sem dúvida, demora tempo não é só o Bruno, principal executivo da Betânia, né? você precisa imprimir a credibilidade da marca de uma indústria de alimentos que está por trás. Então, sem dúvida, é o que é mais, demora mais tempo de você ganhar credibilidade é com os clientes. Mas, não menos importante, os fornecedores também, afinal de contas eles lhe dão crédito, né? eles precisam saber que por trás daquela empresa que eles estão vendendo, tem alguém que saiba tocar o negócio, que seja né, confiável, que esteja pensando correto que tem uma estratégia que faça sentido, né? E, e, e obviamente a família e, e, e os sócios né, desse, desse processo, é, logo logo com o dia a dia fica mais fácil pela pela proximidade de você saber se faz sentido você ter é, continuar tocando esse negócio com, com esse com, né, com um cara jovem à frente ou não você consegue é, é, e para mim realmente foi a parte mais fácil.
0: Legal, Bruno. É, nessa retomada que você colocou né, de uma pequena fábrica e transformar realmente nessa empresa líder de mercado que é a Betânia hoje. Qual foi a decisão que você tomou, vamos dizer assim, como presidente da empresa, como líder maior da empresa, que proporcionou esse crescimento da Betânia?
1: Não teve uma decisão. né. Primeiro, tinha uma ambição. né, Tinha uma ambição. A gente já tinha... O Nordeste, por muito tempo nesse setor... É, é, foi um setor relegado pelas grandes corporações. Aqui, a Parmalat, quando comprou a Betânia lá atrás, dominava a região Nordeste. E nós tivemos uma grande oportunidade que, logo depois que a gente comprou de volta a fábrica de morada nova, a Parmalat entra em recuperação judicial. Ela teve um escândalo de fraude é, nos no, no seus balanços e perdeu total credibilidade com o mercado financeiro e entra em bancarrota. E, como ela era líder absoluto da região Nordeste, é, abriu-se um vácuo Tremendo nessa nessa região e a gente teve a coragem de apertar no acelerador na hora certa. Né? Isso, muito, muito pelo poder empreendedor do papai, que já tinha tocado um negócio muito maior, certo? ele nunca deixou que a nossa ambição se acomodasse. Né? Ele sempre foi um cara que pensou muito em, em crescer rápido, em crescer e ser grande. Né? Eu, eu, eu tenho como característica o pé um pouco mais no chão, né? então dá né? um. Então, um passo sem, sem, sem poder amarrar muito bem esse passo e tudo mais. Então, a gente, de uma certa maneira, ele não conselhou na operação, sempre fizemos uma boa é uma boa dupla. Né? Mas é, tiveram muitas, muitas decisões. Né? A decisão de ir para Pernambuco, logo depois, né, que a gente adquiriu aqui. Né? A, a decisão de, de adquirir a marca Jaguaribe, né? que, que era da família, o seu Franklin Goudin aqui, né? e, e ser mais relevante no um negócio de leite pasteurizado em Fortaleza. É, é, a decisão de colocar um SAP, né, um sistema de gestão de, de primeira de primeira linha, que suportasse o nosso crescimento, costumava dizer que o nosso sistema de gestão era, era meio, meio parecido com o Brasil, até o passado era imprevisível, né? Às vezes você apertava o botão, o relatório mudava e tal, e a gente passava muito tempo discutindo nas nossas reuniões se o número que a gente estava ali analisando era verdadeiro ou era simplesmente uma, né, uma, um número que, que poderia mudar ao longo do mês, então é, muitas decisões corajosas é, 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 e, e, e não foram simples. Né? Tivemos muitas crises também. Né? O próprio SAP, que eu, que eu reputo hoje como uma decisão acertada lá atrás, ela, ela, ela foi uma decisão que nos colocou numa crise tremenda. A gente perdeu o completo, pós-SAP, a, a, a visão do negócio. Então, eu quase, como gestor, talvez tenha sido uma das, das principais crises que eu tinha passado. Eu me sentia incompetente, é. eu tinha certeza que o negócio ia quebrar, ir para psicólogo, porque sabe, achava que eu tinha colocado em risco o negócio da família e tal. E, enfim, lições aprendidas
0: aí, né? Legal. Por falar em lições aprendidas, quais foram os maiores aprendizados, Bruno, nessa trajetória? Primeiro, Primeiro né? compartilhar para vários sucessores que estão aqui nos assistindo, colegas nossos que estão nos assistindo, né? empresários que vão preparar os filhos para a sucessão? Quais foram os principais aprendizados que você teve aí na tua jornada, nessa trajetória da Betânia sucedendo o seu Luiz Girão?
1: Eu, sinceramente, Eduardo, não não acredito em, em, em bala de prata. Eu acho que o um, que eu posso falar é, que é o que deu certo comigo. Né? Cada família tem a sua dinâmica, cada família tem um empreendedor que, que, principal que pensa de maneira diferente. Né? No meu caso, o que funcionou? Primeiro, eu tenho um pai que sempre foi uma pessoa desprendida. Ele, ele acabou gerindo a família de uma maneira em que ele coloca a batata quente para gente, certo? E, e dá total liberdade para a gente aprender. A errar. Então, para mim funcionou desse jeito. Então, a gente discute estratégia, mas não discute a microgestão. Certo? Então, a, a você dá a liberdade, mas você dá também, ao mesmo tempo, a responsabilidade. Então, funcionou para a nossa família desse jeito. Né? Eu, eu sempre tive total liberdade e total responsabilidade sobre as ações que me foram colocadas. Então, acho isso de um desprendimento. Meu pai, quando, quando recomprou a Betânia, tinha 55 anos e, e abriu mão de poder, abriu mão de, 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 de voltar... Para, para a gestão eu acho isso de uma de uma nobreza importante eu sei que é a dinâmica de muitas famílias isso não é possível o empreendedor não alarga o osso né é, tem medo tem insegurança e no caso do meu pai ele 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 merece merece todos os méritos né? nesse sentido claro que podia ter dado certo né? mas eu podia ter dado errado é, e aí ele pudesse voltar triunfante dando certo eu corrigindo os meus erros mas não foi esse o caso então, acho que é, conhecimento, né, conhecimento não dá para você tocar negócio hoje sem uma forte é, formação, né, sólida. Acho que é uma experiência internacional no mundo, cada vez mais globalizado, onde você precisa se relacionar é, com, diversos, com diversos países e diversas áreas, mesmo operando localmente. Isso me ajudou bastante, né, essa experiência de morar cinco anos. Eu tive a oportunidade de ver o Brasil de fora, de ver o Ceará de fora mais ainda, né, de fazer relações internacionais. De, de, de construir boas referências de onde buscar conhecimento. é Isso inclusive me ajudou agora quando a gente conseguiu um sócio investidor, um fundo americano. Dificilmente seria possível se eu, se eu não tivesse tido essa, essa credibilidade internacional nesse sentido, ter passado por isso. E, e sem dúvida, ninguém constrói nada sozinho. É fundamental ter um bom time, eu e sempre, eu sempre tive é, o cuidado de mesclar o novo com, com, o, com o experiente. Né? Então, no time da Betânia, eu, eu sempre tive a, a, a certeza de que todo mundo era importante e, e eu consegui trabalhar com um time que conhecia o negócio, colocando pitadas de inovação aqui, acolá, um time, uma pessoa nova, mas eu nunca fiz mudanças muito drásticas. É, é, na gestão do negócio é, é, porque eu acredito que esse nosso negócio é um negócio de, de, de gestão de fluxo, de, de cadeia de suprimento. Eu gosto da relação de longo prazo, precisava ter uma relação de longo prazo com o produtor, com o cliente. Então, escolher o time do tamanho certo, com os, é, com os valores corretos, essa é uma preocupação que a gente tem que ser, sempre tem que ter com uma gestão. Né? A gente é uma empresa muito simples, a gente sabe muito claramente quem é o gestor que combina com a gente, quem é que não combina com, a, com, com, uma, com uma fórmula de, de lidar, a gente trata muito com, com um produtor de leite, com um pequeno varejista, então a gente é uma empresa sem frescura. Então, não, não pode ter sapato alto trabalhando aqui conosco, né, porque a gente acredita que a simplicidade aproxima. E, e fazer essa alta análise, quais são as suas fortalezas como organização, né? e, e obviamente as, as organizações acabam levando muito dos valores familiares, para, para um negócio que, que familiar, de uma, de uma certa maneira. Isso isso vem do meu pai e, e, de uma certa maneira, é valorizado
0: e é mantido por nós aqui. Legal. Bruno, você falou aí em coisas muito importantes. né A gente vê, é, pelos estudos, por todos os as pesquisas realizadas, que a cultura de uma empresa a, proporciona uma longevidade maior a ela e que o fundador tem essa grande responsabilidade de, de implantar essa cultura mas que também a cultura de uma organização e um mundo extremamente volátil, né, incerto e complexo e ambíguo como a gente está vivendo hoje, nós temos que nos adaptar continuamente e talvez mudar a nossa cultura para esse processo. Então, como tem sido isso? Você falou do propósito, você falou nos valores da Betânia. Como tem sido a cultura da Betânia, tem se adaptado ao longo desses anos, desde que o seu Luiz Girão fundou até hoje?
1: Eu acho que sim. Né? A gente sempre foi uma empresa muito voltada para a relação com o produtor nos últimos, digamos, cinco anos. A gente fez uma mudança que eu considero extremamente importante, foi colocar o consumidor e o, e o, e o cliente no centro da estratégia, É né? tudo que a gente faz hoje. E aí, na minha forma de ver, existia uma grande confusão para a gente aqui internamente de o que era o cliente e do que era o consumidor. O cliente, no nosso caso, é o varejista, é o, é o supermercadista. E a gente fez uma análise muito é, minuciosa do que é que é importante para ele. Né? Então, a gente entende que o varejo vive de giro, a gente precisa agregar ao nosso produto não só é, qualidade e preço, ou acessibilidade e, e, e propósito, né é, mas, acima de tudo, um bom serviço. Então, nos últimos cinco anos, a gente tem fortalecido muito essa dinâmica de entender é, assim, precisa ser uma empresa fácil de fazer negócio, precisa gostar de fazer negócio com a Betânia, precisa ser uma empresa super simples, descomplicada, desburocratizada, e que precisa ter todos as outras, as outras, os outros P's do marketing lá do Kotler. Né? Tem que ter preço, tem que ter promoção, tem que ter presença, né? é, 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 e tem que ser uma marca que faça girar, que seja reconhecida e tudo mais esse último esse último trabalho que a gente tem feito aí de aproximar essa cadeia produtora do consumidor é, tem tem, tem nos, nos feito uma marca ser, ser vista diferente né é cada vez mais comum e, e, e valorizado pelos consumidores saber da onde é que vem os produtos e a gente tem a sorte né, e um pouco de competência de estar trabalhando no setor e numa região em que é, tudo que a gente compra para colocar dentro dos nossos... Todas as matérias-primas de leite que a gente coloca no nosso produto são fabricadas localmente. Uhum. São fabricadas nesse sertão do Nordeste, são fabricadas aqui no Nordeste. É condição que, que nem todas as outras indústrias de alimentos daqui da região tem. Por exemplo, a cadeia de trigo toda, o seu produtor não fica no Brasil ou muitas vezes não fica no Nordeste. A cadeia de café, por exemplo, tem outras empresas que atuam aqui, muito forte aqui na região, também não tem os seus produtores da região que, que, que produzem aqui. No caso do, da Betânia, toda a nossa matéria-prima é comprada localmente. Né? E essa história precisa ser contada, precisa, os nossos consumidores precisam entender que quando ele faz a escolha por um produto Betânia, ele não só está suprindo a sua necessidade de alimentar, mas ele está, acima de tudo, ajudando a região a, região a se desenvolver. E não existe empresa nenhuma que vá bem se seu entorno não tiver bem. Isso na pandemia foi cada vez, e está sendo, né a história do comprar localmente, de se relacionar com as empresas da região, que geram emprego e renda aqui. Certo? Então, a gente já vinha contando essa nossa história, já vinha evidenciando isso. É, e, por incrível que pareça, os consumidores ainda são muito desconhecedores de onde é que vem os produtos que consomem. Então, isso não é... é, é e cabe à indústria moderna contar essa história. Então, é isso que a gente tem dentro desse conceito de adaptação, tem feito. Teve uma fase do nosso negócio, que era ter food print fabril, ou seja, a ser uma indústria de lácteos relevante, ela precisa ter capacidade, tem que ser grande, é um negócio de escalas, por mais relevante que a Betânia possa ser localmente, nacionalmente, ela é uma empresa média, tem muitas empresas muito maiores do que a gente. Então, precisa ser relevante, precisa ter mix de produto, precisa ter bom serviço, precisa ter distribuição. E aí, é, é, nessa, nesse conceito de adaptação. E agora, obviamente, eu não vou aqui falar das tendências mais prementes de digitalização, de capacidade de adaptação, de, de agilidade, de todas essas, essas questões que, que, que ficaram mais evidentes agora no mundo da covid mas que já, que já eram momentos em que a gente já tentava para isso. Né? A gente também teve a fase de se organizar, de comprar um bom sistema de gestão, de ter balanços auditados, né? de poder é, é, a, 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 ter, gerar interesse em fundos de investimentos, que quando você tem um sócio investidor do, do poste do, do fundo que, que é sócio com a gente, não deixa de ser também é, um selo de qualidade. Poxa, é crível. Né? Poucas empresas no mundo é, e na região Nordeste têm como sócio... É, Empresas internacionais, como é o
0: nosso caso. Verdade. E com essa pandemia, né, Bruno? A gente percebe que houve uma valorização maior, né, de compra do seu bairro, compra da sua cidade, compra da sua região, porque gera-se o um emprego e essa pandemia, vamos dizer, pode ser minimizada. Então esse é um processo bem interessante que você colocou e também é muito importante essa sua colocação com relação a essa adaptação contínua da empresa fazer a esse novo mercado, porque o cliente muda, os hábitos de consumo mudam, e as empresas têm que estar continuamente se adaptando a essa nova realidade. Bruno, qual o sonho não realizado? Quais são os planos de expansão? Quais são os próximos passos aí da Betânia?
1: Poxa, o sonho é, de fato, é, é, é continuar construindo esse propósito de valorizar a família nordestina, alimentando o um corpo, inspirando o um coração nós somos um apaixonado pelo que fazemos. Certo? A família, além de correr sangue no, no, nos, nas veias, corre leite, né? um negócio que, que eu e meus irmãos, Estelo, Davi, Amanda, é aqui, que são pessoas que, alguns estão no negócio, outros não, certo? mas que herdamos essa, essa paixão da família, a gente tem um sonho de, de fazer com que esse negócio, de fato, se torne um negócio grande e que possa estar presente, não só em 50 mil pontos de venda que a gente tem, hoje, mas nos 170 mil pontos de venda alimentares, inicialmente, da região Nordeste, né, que possa sim, ser reconhecida como uma marca que, se saísse do mercado, né, realmente fazesse, fizesse falta à região. Né? Então, a gente tem esse compromisso que, através do nosso crescimento, a gente possa gerar emprego e renda, possa gerar, acima de tudo, orgulho. Né? A gente precisa de boas referências na região Nordeste. A gente, aos poucos, com o nosso, né, com o nosso trabalho e o nosso crescimento, Acho que a gente tem tem conseguido fazer isso, né? Que é possível tirar leite de pedra, que é possível é, é, ser uma empresa admirada, respeitada, é, rentável, tá? e que e que a gente não fique, é, que a gente possa gerar esperança, não 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 só na rede empresarial, mas em toda a população nordestina que eu acho que precisa e tem toda a capacidade do mundo de fazer é, 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 negócios de sucesso e que, pelo amor de Deus, não acredito que votaram limites no nosso sonho. Né? Eles são enormes, eles podem ser muito maiores do que aí exemplos como o do Arezinho, como do Apivida, como do M. Dias Branco, empresas que nasceram aqui e que hoje são empresas referências nacionalmente. E por que não pode ser uma Betânia? Então, tem, tem tem assim, sonhar grande, a história lá, é, é possível. Né? Claro, dando passos um atrás do outro, mas é, é, import é importante sonhar grande e, e hoje o conhecimento está cada vez mais acessível, a tecnologia está cada vez mais acessível. É, é trabalhar né, é, é, e acreditar que é possível que nós vamos
0: chegar lá. Legal. Tivemos a oportunidade de conversar com Bruno Girão, presidente da Betânia, na série O Sucesso das Empresas Familiares no Ceará, um potencial de bom investimento, no programa Trem de Ceará. Foi um prazer, viu, Bruno? Eu estar aqui com você e conversando e aprendendo com você uh, e trocando ideias.
1: Muito obrigado, Eduardo. Obrigado ao, ao Trem de Ceará, que é a Recife. Esse hub de notícias que está inovando na forma de, de, de trazer notícias para a região. Obrigado mesmo pela oportunidade. Forte
0: abraço. Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Apoio o governo do estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.